0: Olá, aqui é Denise Sales, radialista e pós-graduando em Psicologia Positiva, a ciência do bem-estar e autorrealização. No episódio de hoje, vamos conversar sobre um tema super importante, as nossas emoções. Para abordar este assunto, a convidada é a psicóloga clínica Raquel Ribeiro, graduada pela PUC Minas, cinesióloga, especialista em dependência química, se especializando em perdas e lutos. As nossas emoções tem uma grande importância sobre as nossas vidas, pois, afinal, não somos apenas matéria. Muitas vezes, ignoramos que boa parte do que fazemos, ou seja, do nosso comportamento, é conduzido por um mundo emocional influente e poderoso. Além disso, não é sempre que temos plena consciência desse estado emocional, porque muitas vezes ele não se manifesta com clareza. Sendo assim, é possível ter o controle das nossas emoções? Qual a diferença entre pensamento, sentimento e emoções? Como usar as emoções a nosso favor? É verdade que as emoções influenciam diretamente a nossa saúde física? Para responder a estas e outras questões, eu vou conversar agora com a psicóloga clínica Raquel Ribeiro. Boa tarde, Raquel. Obrigada por aceitar o convite. É uma honra conversar com você e entrevistar você.
1: Denise, eu te agradeço. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você. Seja falar...
0: muitíssimo bem-vinda. Que bom que você aceitou.
1: Obrigada. E, falar das emoções não é nada tão simples, né? Mas, ao mesmo tempo, ela é simples. Porque são questões que são físicas, que vêm no nosso corpo, né? Eu costumo colocar muito que eu coloco o seguinte, as nossas emoções, elas são o espelho do nosso ser. Por quê? O que quer dizer nossas emoções são o espelho do nosso ser? Se a gente parar para se avaliar, você vai ver que o que você está expressando está vindo através da sua emoção. Então, muitas vezes, a gente expressa uma alegria, né? Aquela alegria, você chega no local, você irradia, né? Então, aquilo tá vindo lá de dentro de você, do seu ser. Por isso que eu coloco muito os meus pacientes, o nosso corpo, ele não é só físico, ele é emocional. Do mesmo jeito que eu tenho as emoções positivas, eu também tenho as emoções negativas, tá?
0: Sim, sim. E isso, não temos nós, né, Raquel? A gente tem essa instabilidade emocional, digamos assim, né?
1: Com certeza. Todo ser humano. Ele pode ser o maior graduado do mundo. Mas Sim. ele vai ter a sua vulnerabilidade em algum momento. Né? Sim. E essa vulnerabilidade é que, é que nos instiga a, a buscar cada vez mais como trabalhar essas emoções esses sentimentos que nós carregamos, que de uma certa forma, Denise, eles são um pouco diferenciados, parecem ser iguais, tá? mas não são. Uhum. Por exemplo, a emoção, a gente, a gente pode falar que ela é um estímulo ambiental, tá? tipo assim, é algo que te aconteceu e que vai vir no seu corpo físico. Já a, a, o sentimento... A emoção, ela vai te gerar um sentimento. Ok, ótimo. Então, se eu tô ali toda, toda alegre, eu tenho um sentimento por trás dessa emoção, certo? Vamos, se eu tô numa alegria, eu vou ter uma felicidade por trás dela. Ótimo. Mas vamos supor que eu tenho ali um, um sentimento negativo, tá? Um medo, por exemplo. O medo já é um sentimento. Tá? Agora, o que, que me gera o medo? O pânico de alguma situação que eu trouxe na minha mente muitas vezes, não prestei atenção, aquilo me gerou uma emoção, que foi o pânico, e aquilo me gera então um medo. Esse medo ele pode me ocasionar o quê? Uma paralisação na minha vida, você começar a se isolar, então é, é um ciclo, Emoção, sentimento, isso são ciclos. Então a gente tem que começar a olhar por aí para que isso não venha desestabilizar o seu ser né, emocionalmente e muito menos fisicamente. Porque é se, ele chega, se ele chega no seu físico, ele vai te paralisar de uma certa forma. Deu para
0: clarecer alguma deu. coisa? Deu, inclusive, quando você fala do medo paralisar Eu estava assistindo há um, por volta de duas ou três semanas Um workshop e com escritores não muito conhecidos Mas que, assim, é, eles vendem bastante Principalmente e-books, né Assistindo lá esse workshop Tinha um senhor já uma certa idade Já devia ter uns 60 e poucos anos E ele contando que ele tinha vontade de publicar um livro ele tentou com as editoras, as editoras cobravam um valor alto, né? Porque tem essa participação da editora. Então, ele mandou imprimir numa gráfica comum, tal, ele mandou imprimir, gastou 12 mil reais para imprimir esses livros, mas ficou com medo de colocar no mercado e esses livros serem, como é que fala? É... Pirateados. E pensou em colocar também como infoproduto, como um e-book, e ficou com mais medo ainda, ah, todo mundo vai... Copiar, vai plagiar, vai começar a compartilhar o link, e ficou com esse medo. Por causa disso, ele já estava anos com os livros impressos da casa dele parados, lá empoeirando, novinhos, porque não tinha coragem de tomar atitude por medo de ser pirateado, sabe? E não hum. ser é, valorizado. Então, assim, aí, quando você falou do medo paralisar, não é só emocionalmente, né? A pessoa pode ficar paralisada de várias formas mesmo.
1: Sim, sim. Você vai paralisar de diversas formas. E até a nível físico. Nível sim. físico, nível emocional, né? Então, assim, é, é algo que nós, como profissionais da área, né? É, é algo que a gente tem que estar tá sempre buscando com, com o seu paciente. É, é, trabalhar essas emoções para que elas não não fiquem estagnadas, e aí te gerar um, um, um distúrbio, te gerar um transtorno maior, né, tipo, se você tem uma tristeza profunda e você não trabalha, isso pode te gerar um processo de depressão, e a depressão a gente sabe muito bem que ela paralisa muitas é pessoas, né, uhum, então sim. isso é muito, é, é muito interessante... Está...
0: Em estados mais graves, leva a autoextermínio mesmo, né? A depressão, né?
1: Sim, sim, sim. E a gente sabe que uma pessoa, quando ela adoece num círculo familiar, toda a família acaba adoecendo também, né? É, sim, é, é mundo... tudo um círculo vicioso, né, Denise? É. A, a vida nossa,
0: junto.
1: ela é um. Oi?
0: A, a família toda sofre junto, né, de um jeito ou de outro.
1: Quando sim, sim.
0: alguém adoece, principalmente doenças mais graves, doenças incuráveis. Ô, Raquel, mas de que forma você trabalha com o seu paciente essa questão de ajudar ele a identificar, interpretar as emoções? Porque muitas vezes a pessoa não tem consciência, né? O que está provocando aquela sensação? O que está gerando aquilo?
1: Sim. Denise, existem diversas formas, né, quando a gente trabalha com o paciente, uma forma que eu gosto de trabalhar muito é através da sensação, tá, porque a sensação, ela é corporal, né, e a gente sabe que o nosso corpo, ele nos diz muito da gente coisas que nós muitas vezes não conseguimos é, falar, expressar verbalmente, tá. Então, quando você pede a pessoa para que ela sinta aquele, a, aquela, a demanda dela, o corpo dela vai reagir. E dentro dessa reação vão vir sentimentos. E aí, a gente vai buscar esses sentimentos, onde eles estão, de onde que, que veio aquele gatilho ali, para que a gente possa, então, é, é, trabalhar de forma, sem trazer mais dor para a pessoa mas para que ela se conscientize da, do que é e quais as ferramentas que ela, como ser humano, tem e que ela pode se ajudar. Aí, a partir disso aí, a pessoa começa a se autoconhecer, ter um conhecimento melhor de si mesma. Porque, assim, muitas vezes a gente pergunta, ah, você se conhece? A pessoa fala, sim, me conheço. Só que vai existir uma determinada situação que ela não vai saber nem como reagir. Ela não vai ter ideia do que fazer. É verdade. Então são. Né? E, e, e aí, se eu não tenho ideia, como que eu me conheço? Qual que é o meu limite? Como que eu me posto durante a vida? Durante as coisas boas e durante as, as adversidades? Né? O que que me paralisa? O, qual é o... O limite que eu me, que eu me impus para que eu possa seguir em frente ou me bloquear a minha vida. Então, quando eu falo das emoções, eu falo dos sentimentos, eu falo do todo. Não é só da alegria e da tristeza, é do que aquele do que aquelas emoções e aqueles sentimentos vão me trazer. E como fazer isso, né? Então, se eu pego através do trauma, por exemplo, é, ele vai me dar essas ferramentas, o próprio paciente vai ter uma gama em suas mãos, ou melhor dizendo, ele já tem isso dentro dele, ele só não externalizou. E aí, quando você traz isso, é, é, essa potencialidade dele, essa habilidade que o ser humano tem dentro dele, ele começa então a tirar aquela cortina de fumaça que estava vendando a visão dele, da vida dele, que ele mesmo pode modificar a partir do autoconhecimento dele.
0: Eu ia te, falar, eu ia te perguntar exatamente isso, o autoconhecimento então é fundamental nesse processo, né, para saber identificar as emoções, lidar com elas.
1: Totalmente. Ele é totalmente fundamental. Eu falo que é a base de tudo, né? E quando a gente vai procurar, por exemplo, um processo desse, um processo terapêutico, uma ajuda, a gente está buscando o quê? É se conhecer.
0: Exatamente. Né? A
1: pessoa vai com uma dor, normalmente a pessoa vai com uma dor e não sabe como lidar com ela. Então ela está buscando o quê? Uma mudança de comportamento, uma nova visão e se abrir para esse mundo fantástico que nós temos aí.
0: É verdade. E o autoconhecimento é, exige, assim, é, digamos, paciência, né? E vontade. Queria se conhecer, se autoconhecer, não é verdade?
1: Sim, sim. Totalmente, né? É o que a, a que gente sim. fala da nossa saúde emocional, né?
0: É, senão não sai é do saúde. lugar.
1: Não. A pessoa, ela se prende. E isso, é, Denise, se a gente parar hoje para pensar, até com essa própria pandemia que nós tivemos, né? ela foi negativa em alguns pontos, foi sim, nós tivemos inúmeras perdas, né? tivemos é, perdas físicas, como perdas de relacionamentos mesmo. Né? Então, assim, mas ela também ela trouxe coisas positivas, que foi um momento que as pessoas começaram a, a querer se conhecer melhor, a tentar lidar com essa dificuldade, com, com um, um vírus que é algo extremamente invisível e que mexeu com o mundo inteiro. Como? É, assim? Desestabilizou
0: o mundo todo. Incrível! Não foi? É! Um inimigo invisível, o, mas poderoso. Isso!
1: Mas que mexeu com todo mundo. Mexeu é. com as nossas emoções, mexeu com os nossos sentimentos, mexeu com a nossa vida financeira, com a, no... com a vida é, é, afetiva, com tudo, com a vida familiar, né? Então, assim, é, essas emoções, quando a gente trabalha com elas, quando a gente traz ela à tona mesmo, a gente começa a se deparar com as nossas vulnerabilidades. E você e, é e
0: ao, pode falar, pode concluir? E ao,
1: ao deparar com essas nossas vulnerabilidades, muitas vezes a gente foge desse autoconhecimento que ela traz uhum. dor.
0: É isso que eu te falei. Se a pessoa não tiver disposta, eu imagino que não, não tem como, né? O autoconhecimento você tem que olhar para dentro, né? A pessoa tem que olhar para dentro de si e, como você disse logo no começo Tentar entender e conhecer o que está se passando, que emoções são essas, né?
1: Sim, eu gosto de, de colocar uns exemplos básicos, tipo assim, sabe muitas vezes quando você sai, ou que você vai a um restaurante, você estava todo feliz, lá teve uma determinada situação, que assim, que você não digeriu muito bem, tá? Mas aí você jantou, foi legal e tudo, mas ali na hora aquela questão que o acontecimento você deixou de lado e continuou naquele momento jantou e foi embora para casa no dia seguinte você passa mal ok passei mal por quê? porque eu comi alguma coisa que não estava legal será que foi que você comeu a comida sólida mesmo ou foi a, aquela questão que você teve que você não quer dar conta dela e ela vai gerar o que em você? Uma dor no estômago. Aí você vai passar mal.
0: Porque comeu a emoção, né?
1: Isso! Você comeu a emoção, né? Uhum. Mas é mais fácil jogar para uma comida, porque eu não quero lidar com a, aquela questão, com aquela demanda. Eu não quero, porque eu sei que ela vai mexer lá dentro do meu eu, né?
0: É, e aí, é muito comum pessoas com gastrite, né? Você falando do estômago, pessoa tá com, com gastrite nervosa ou úlcera nervosa. Está totalmente ligada às emoções, na é, Raquel?
1: Totalmente, totalmente. E virou o quê? Virou um problema físico. Por isso que eu falo que o nosso corpo, ele não é só um corpo físico, ele é um emocional. Se o seu emocional não estiver legal, o seu corpo físico também não vai estar. E todo ser humano, no corpo físico, ele tem uma região dele, pode ser estômago, pode ser boca, pode ser joelho, pé, algum, algum órgão onde as emoções, elas batem mesmo e te geram uma dor. Aí a pessoa vai ao médico, procura tudo, o médico vê e fala, você não tem nada. Como que eu não tenho, doutor, se eu estou sentindo, você tem uma dor. Mas você não tem uma doença física, você não tem uma fratura, você não tem nada físico. A sua dor, então, ela é o quê? Ela é emocional. Mas o seu físico está te alertando para que você busque alguma forma de, de, de modificar esse seu estado. né? E que a gente tem inúmeras, Denise. Tem pessoas que, por exemplo, não aceitam um processo terapêutico, ok, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exercício físico, vamos fazer uma caminhada, vamos fazer uma meditação. O que, que você mais gosta, o que você mais tem prazer de fazer? Você gosta de dançar? Coloca uma música e dança. Você gosta de cantar? Então cante, né?
0: Faça algo prazeroso, né?
1: Isso, é trazer prazer para sua vida, tá? mas o prazer daquilo que você gosta de fazer. Tem gente que fala comigo, Raquel, ah, eu adoro mexer com as minhas plantas. Falei, então vai lá, põe o pé no chão, põe o pé na terra, mexe com as suas plantas e vê o bem-estar que ela te produz. Que é isso que a gente busca, né, Denise? Um bem-estar no dia de hoje, no nosso dia a dia.
0: E no caso das plantas, como você está falando, jardinagem é terapêutico. A pessoa passa Sim. horas, às vezes, mexendo, cuidando, né? Vê o um brotinho que nasceu numa, numa plantinha, outra já está florindo. E, então, assim, é uma terapia praticamente, né Raquel?
1: Sim. Quer dizer, nós temos várias formas de terapia. E depois, a pessoa mexendo com isso, de repente, fala, não, agora eu quero, porque é a pessoa também como você já falou, né, Denise? Ela tem que se permitir. Ela tem que querer. E quando a pessoa quer, 50% do processo já já andou.
0: Ela tem que querer, realmente. Senão não vai sair do lugar. Raquel, você acredita que falar sobre as emoções negativas, né? você citou é, o medo no começo, a raiva, você falou também da, da alegria. Mas agora, em relação às negativas como medo, ódio, é, frustração, decepção, estresse, você acha que falar sobre elas, sobre essas emoções, contribui para o bem-estar geral da pessoa? Porque E como chegar nesse estágio se a maioria das pessoas omitem esses sentimentos? Porque muita gente fala assim, ah, fulano vive reclamando, tá sempre para baixo, não sei o que. e isso vai, de certa forma, amordaçando a pessoa, até que ela não fala das próprias emoções, né? principalmente as negativas. Você acha que pode... Prejudicar de forma geral a saúde da pessoa?
1: Denise, quando a pessoa ela começa só no negativo, isso realmente vai trazer um adoecimento tanto emocional, quer dizer, ela já está adoecida emocionalmente, e pode gerar um adoecimento físico. Tá? Agora, falar, por exemplo, se você chegar e falar olha, eu tenho medo... Eu não saio, eu não atravesso a rua sozinha. Vamos por aí, né? Então a pessoa ela tem medo de atravessar a rua sozinha. Ela precisa de falar disso. Mas o que eu coloco muito é que as pessoas levam as emoções negativas ou para o seu excesso ou a falta dessa emoção como o medo, tá? Como assim, né? Se eu falo muito do medo no excesso, ele vai me paralisar. Então eu não vou sair de casa, eu não vou fazer nada. Se eu não falo do medo e eu sei que eu tenho medo, eu vou fazer tudo e muito mais e posso estar trazendo para minha vida prejuízos irreparáveis. Então eu tenho que falar do medo, mas buscando esse medo como um cuidado que vai ser esse equilíbrio porque eu não posso deixar de falar desse medo eu não posso deixar de falar dessa raiva sabe? eu não posso deixar de falar do meu ressentimento por determinadas situações, eu tenho que trazê-lo à tona mas, de uma forma mais ah, é, é, buscando esse equilíbrio deles entendeu? Deu para mim te explicar mais ou menos.
0: o que é importante verbalizar. O mesmo que não seja verbalizar, mas externar de alguma forma. Você, há pouco você falava da, da dança, da, né? Isso. Ou cantar a pessoa, enfim, fazer o que ela gosta é uma forma dela extravasar esses sentimentos, né, para não ficar reprimindo, né?
1: Sim. Né? Então eu falar das emoções negativas, eu chegar para alguém, por exemplo. Ou para terapeuta, ou com um amigo falar, fala... Nossa, eu tô com medo disso. né Nossa, eu sempre tive medo disso. Como que eu vou fazer? né Tudo bem, eu tenho. Todo mundo tem um medo na vida. né Mas como que eu vou lidar com esse medo... É que vai fazer a minha diferença.
0: É, entendo. Agora, é, se a gente pegar como exemplo a decepção... O que acontece? Hum. Muitas vezes a pessoa se decepciona com alguém, ou com alguma Sim. situação, vamos dar um exemplo, que né, a decepção foi com uma pessoa. Aí, hum. a quem sofreu a decepção muitas vezes passa a evitar todo tipo de, de pessoas, de vínculos afetivos, né? seja é, amizades ou namoro, enfim, ela fica na como se fosse, é, fica na defesa. Né? Como se ela acionasse ali o um mecanismo de defesa para não interagir por medo de sofrer aquela decepção que machucou tanto e isso é muito comum em consultório, né, Raquel?
1: Totalmente, totalmente. Principalmente quando o relacionamento é afetivo. Eu não vou no lugar porque eu sei que ele vai estar lá, os amigos vão estar lá, né? Tudo bem, no primeiro momento, Denise. Isso é extremamente normal. A pessoa está com uma dor, né? É porém, isso tem que ser trabalhado, porque se eu tive uma decepção, eu falo que toda decepção ela é a partir das, ela parte das permissões que a gente dá, e que o outro também dá, porque tudo é duas mãos, uma vai e outra vem, nada é sozinho, tá? Então, assim, se eu dei permissão, aí é que eu falo o seguinte, vamos lá, se eu me decepcionei com alguém, por, o que que. Não vamos pegar o porquê, porque o porquê, nesse momento, ele não vai me levar, não vai me dar resposta, tá? Aí eu começo a pensar: o que que essa decepção está trazendo para mim? Qual é a minha aprendizagem? Enfim? O que foi que eu permiti, às vezes no excesso, para que me levasse essa decepção? Muitas pessoas viram, ah, eu fiquei com medo de ficar sozinha, de não estar sendo amada. Então é uma gama de sentimentos que começam a surgir quando eu começo a perguntar o que foi que me aconteceu e o que isso está trazendo para mim de ensinamento, entendeu?
0: É, a pessoa tem que ser muito forte. <risos> Aqui, ó. Tem que ser forte, querer lidar com esse sentimento, porque vai complicar numa dor, não é verdade? É, ainda vai se ao medo, que ela vai ter medo de... O exemplo que você deu agora há pouco aí. E, então, assim, ela tem que querer muito sair desse, desse lugar de sofrimento.
1: Sim, é. sair da zona de conforto.
0: Exatamente, porque senão vai ficar uma pessoa uma fechada para o mundo. Vai de, se né? isolar.
1: Vai, vai.
0: Então, por isso é. que a psicoterapia ajuda muito, né, nesse processo.
1: Sim, e eu não te falo de ser forte, não. Eu falo de se permitir. Porque quando a gente coloca assim, ah, eu sou forte, ele te traz um, uma outra nuance assim, eu não posso chorar, eu não posso ter, ter as minhas fraquezas, entendeu? É. Então, assim, Sim. eu falo da permissão, a partir do momento que eu me permito eu vou facilitar um processo enorme na minha vida.
0: É, ela tem que se permitir e não se vitimizar, né? Porque é muito comum também a pessoa se colocar no lugar de vítima, não é?
1: Sim. E, sim. É outra
0: pede dela caminhar para frente quando ela coloca nessa sim. posição de vítima.
1: É, a primeira coisa que chega é que ela é, a pessoa ela é vítima daquela situação até o momento que começa a visualizar que ela também fazia parte daquela situação, e que de repente algumas coisas poderiam ter sido diferentes para que não chegasse nesse sofrimento, nessa dor.
0: Aí é ressignificar é. e tocar o barco para frente, né?
1: A ressignificação ela é fundamental, fundamental na nossa vida. Sim. E as, é verdade. E as, quando eu ressignifico, eu faço mudanças de comportamento. E a minha mudança de comportamento vai me gerar novas energias, novas possibilidades, vai me gerar uma abertura para que eu possa dar um novo passo na minha vida.
0: É verdade. Fortalecida né, desse episódio do que tiver é acontecido,
1: né, em termos Sim. de aprendizado,
0: você vai tocar o barco para frente e mais sentindo mais forte, no sentido forte fortalecido mesmo, uma mente né, mais fortalecido emocionalmente psicologicamente
1: sim, totalmente totalmente. Isso é, e, e é muito positivo né Denise, a pessoa é. quando ela chega num processo psicoterápico, algumas áreas da vida dela estão assim, travadas, paradas né? e aí você vai vendo a própria pessoa começa a querer fazer
0: isso mas como muitas... disse,
1: é um processo
0: é, tem que ter paciência Sim. E isso é, é muito peculiar de cada um, às vezes uma determinada pessoa leva mais tempo, outra leva menos tempo, então assim, não dá para comparar um caso com o outro.
1: hipótese alguma a gente pode comparar um com o outro? Primeiro, porque o ser humano ele, ele é único, ele é especial e é, é só ele, sabe? Aquela coisa, ele é divino, o ser humano ele é muito especial, ele é muito divino, então, assim, eu não tenho nem como comparar nenhum com o outro. Você pode ter dois casos semelhantes, mas cada um vai para um caminho diferente. Cada um tem o seu tempo, tá? E isso é a paciência mesmo. É um, é um processo. É o um processo de paciência, de caminhada, de busca, de interagir consigo mesmo. E essa interação é que é o principal do ser humano hoje em dia.
0: Sim. Raquel, você poderia deixar para os nossos ouvintes aí algumas dicas para o autocuidado emocional?
1: Olha, já falei algumas coisas, né? Meditação, caminhada, dança, arte e terapia, é aquela habilidade que a pessoa tem. Ai, mas como que eu vou descobrir minha habilidade? Para um pouquinho e pensa qual, o que que eu mais gosto de fazer? Eu brinco com os meus pacientes quando eu faço essa pergunta para eles. E às vezes fica meio perdido, eu falo, olha, quando eu escuto minha música, o meu corpo começa a balançar por dentro. Então aí eu falo que um dos ma meus, meus maiores prazeres é dança. Adoro brincar de dançar. O que, que você gosta de brincar de fazer? Quando você pensa nisso, tem pessoas que falam assim, ah, eu gosto de ir para a praia. Eu falo, então vai. Traz essa praia na sua mente, visualiza você ali, traz aquele prazer de colocar o pé no mar, sentir aquela brisa, o mar né, batendo nas suas pernas. É uma coisa tão gostosa e tão mágica, Denise, que modifica muito o nosso corpo naquele momento. Sabe, o nosso corpo reage a esse estímulo que nós estamos trazendo. E aí você modifica, você sai daquele momento assim de, de apatia para dar uma levantada, dar um up e fazer alguma coisa. Sabe? Isso, é, isso é, assim, é segundos que seu corpo modifica. Tipo, quando você escuta uma música que você gosta muito, você modifica o ar. Agora, se você coloca uma música que você não gosta, uma música de sofrência você vai lá
0: embaixo também é, é verdade ah tem total influência né sobre a gente você Sim. ouve uma música instrumental por exemplo um, um clássico né uma música clássica a maioria delas né você fica mais relaxada mais concentrada né? então é. assim uh, dorme melhor a música influencia é. muito Eu amo música viu cada ah. cada uh, Estado de espírito, um ritmo. Isso, não é? E
1: outras coisas também, o, o Denise. É porque a gente acredita naquilo que a gente traz, né? Que são as nossas crenças, né? Que ela, aquele pensamento, não, eu sou isso, eu sou aquilo, tem que ser desse jeito. Muitas vezes é ideal que a gente reavalie essas crenças, porque ao reavaliar essas crenças, eu estou reavaliando também meus sentimentos, meus comportamentos. Sim. e aí você começa a fazer modificações na sua vida
0: né? é importante a gente estar é, se permitindo né, inovar, não ficar Sim. sempre estagnado, seja por qual motivo for né, que é, temos que Sim. inovar buscar essa essa possibilidade de do novo de estar aberto a novos aprendizados a, a novas amizades a fazer o que você disse agora há pouco aí, em termos de se permitir novas possibilidades e sem medo Ir em frente, é isso. É, é, te... é
1: permitir...
0: Pode, pode falar.
1: Não, eu só ia te completar. Que é permitir mesmo a viver uma vida... Na sua, pleno, na sua plenitude.
0: Para finalizarmos, o que mais te encanta trabalhar na psicologia?
1: Nossa, o que mais me encanta é poder ver as mudanças que os meus pacientes me trazem. Às vezes você recebe uma mensagem à noite, hoje, com essa nova tecnologia, né? WhatsApp, essas coisas todas, você recebe um agradecimento, numa... Aquilo te traz assim, não tem preço, não tem valor que pague essa mudança do paciente, sabe? Você e aí você vê o quanto é importante é, você estar tá ali, o quão, quão é importante a nossa profissão de estar aberta para escutar do outro, para poder pontuar alguma coisa para o outro, para poder saber que você pode levar a ele algumas ideias, né, é, de abertura, de caminhada, isso é fantástico, Denise, fantástico. E você é trabalha,
0: você trabalha em várias áreas da psicologia. Eu imagino que você dá um suporte muito grande mesmo para os seus pacientes de várias formas
1: Olha, eu tento, <risos> né, desde que haja permissão do paciente, lógico. Mas eu sim. tento dar essa apoiá-lo, né? E, e, e ajudá-lo nessa caminhada dele. Eu falo assim no sentido de nortear, tá? Porque quem vai fazer a caminhada sim. É, ele, é, sim. é ele.
0: Não, eu é. me referia às especializações, né? Então, assim. Sim,
1: sim. Tem,
0: tem várias áreas que você pode acompanhar os. Raquel, e os desafios, nosso tempo está explorado mesmo, e os desafios, quais são os principais desafios?
1: Ô Denise, eu pensar em desafio hoje, hoje eu posso te falar que seria mais as pessoas quererem é, estar, lidarem com a dor dela. E muitas vezes a pessoa não quer lidar com a dor, então ela vai buscar outras coisas ou até... É, atitudes, ações né, prejudiciais, entendeu? Então, assim, é, é o ser humano se permitir a entrar dentro de você e se propiciar e se abrir para esse novo caminho para o autoconhecimento.
0: Ok, Raquel. Eu fico muito agradecida pela sua participação nesse episódio e até uma próxima oportunidade.
1: Obrigada, Denise. Um abraço.
0: Outro. Bem, gente, obrigada pela audiência. Eu vou ficando por aqui e volto na semana que vem com mais um episódio exclusivo. Forte abraço, muita luz divina para você e até lá.